0: A pesar de sus beneficios, hay un problema grave con los grandes servicios de food delivery y del cual los consumidores no estamos enterados, explica el emprendedor chileno Rodrigo Segal. Y es que al final del día, los restaurantes han ido perdiendo poco a poco el control de su negocio precisamente la plataforma que Rodrigo junto a su socio Nicolás López han creado pretende regresarle a los empresarios restauranteros el control sobre su destino en estos tiempos inciertos. Justo es un ecosistema digital que habilita la presencia en la red de los restaurantes así como también les facilita el servicio de última milla para sus entregas. Se divide en tres líneas de negocio. Primero, a través de Justo, los restaurantes crean de manera sencilla su propio sitio web habilitado para tomar órdenes en línea para recoger in situ o a domicilio. Segundo, Justo les provee a los restaurantes de repartidores independientes que se encargan de llevar los pedidos. Y tercero, la plataforma construye junto a los restaurantes una estrategia de marketing basada en presencia de redes sociodigitales y buscadores. Con este esquema, Justo facilita a los usuarios el encontrar a los restaurantes en la red, conocer sus menús, realizar pedidos y recibirlos en la puerta de su casa. Todos los restaurantes habilitados por Justo son parte de una misma red, por lo que los datos de pago y domicilio de los consumidores son portados de sitio en sitio sin que tengan que registrarse para cada uno, haciendo más fluida la experiencia. Según explica Rodrigo, el que los restaurantes tengan su propio sitio web, ha ido recobrando relevancia entre los empresarios debido a los desequilibrios que la industria del food delivery ha generado. Debido a las altas comisiones sobre el pedido que plataformas como Uber Eats, Rappi o Sin Delantal cobran, los restauranteros están buscando que los clientes compren directamente al comercio y sin intermediarios. Y es lo que justo les provee, el cual dice cobrar la mitad del costo de las aplicaciones de Food Delivery y aportarles un servicio de mayor valor agregado. Esto es importante, pues con ello, los restauranteros pueden duplicar sus ingresos en medio de la pandemia, en la que se estima que 15 de cada 100 restaurantes han cerrado sus puertas, según la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Para Disruptores, Rodrigo habla de qué está pasando en la industria del Food Delivery, hacia dónde se está moviendo, ¿Y por qué es tan importante la educación del consumidor sobre el impacto de sus decisiones? Esto es Disruptores. Yo soy Eric Ramírez. Comenzamos.
1: Disruptores. Sí, yo soy Rodrigo Segal, uno de los fundadores de Justo. Y justo es el mejor socio que un restaurante o un comercio pueda tener. Nosotros resolvemos el problema de manera integral que tienen los restaurantes para armar sus canales directos es decir, armar una página web una aplicación móvil nativa, conectarla con nuestro sistema de última milla porque tenemos una red de despachadores en todos los mercados que estamos trabajando y también los ayudamos con generación de demanda para que ellos aprendan cómo hacer su propio sistema o sea, cómo potenciar su canal directo por sobre todos los otros canales que normalmente es el canal más rentable que tienen. Para nosotros la base de nuestro servicio es una página web con el dominio oficial del restaurante. Por ejemplo, sería desarrollar la página web de lacasadeltoño.mx y esa página es oficial de ellos, nuestra marca es como que está en segundo plano. Lo más importante es la marca del mismo restaurante. Y en esa web agregamos nuestra tecnología de órdenes en línea que tiene muy alta usabilidad y conversión de, de los clientes y una vez que esa orden entra nosotros nos encargamos de que la experiencia se cierre con un despacho en menos de 30 minutos por el lado de la experiencia del cliente es muy similar a pedir en las páginas pedir en aplicaciones tanto en demora en hacer la orden como en demora del tiempo hasta que llegue el pedido como en información del estado del pedido en todo momento y la gran diferencia es que nosotros cobramos un tercio de lo que cobran las aplicaciones y, y entendiendo que los restaurantes tienen márgenes bajo una aplicación se puede llegar a llevar con el porcentaje que cobra hasta el 75 80% del negocio el del restaurante, con nosotros es más o menos el 30% del negocio. O sea, en el fondo se ahorran entre un tercio y dos tercios de comisión por trabajar con nosotros versus ellos. Esas son dos de las tres cosas más importantes que hacemos. La tercera tiene que ver con que cuando ya teníamos estas dos cosas arriba, que es decir, la página web y la, y la última milla, entendimos de que lo importante que era acompañar a los restaurantes en todo el proceso, porque no están acostumbrados a hacer publicidad. Entonces nosotros creamos una aceleradora de restaurantes adentro de la misma empresa. Esta aceleradora de restaurantes, trabaja de la mano con un coach que nos va guiando todas las semanas para crecer un 10% sobre la semana anterior. Y el objetivo final es lograr que el canal directo sea el canal más importante. ¿Cómo hacen esta aceleración? El coach los acompaña en, primero, mantenerse activos en redes. Segundo, en hacer inversión publicitaria efectiva. Esta inversión publicitaria efectiva significa que nosotros invertimos en nombre de ellos en Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads y estos tres lugares con el foco de que conviertan en ventas y lo bueno es que hasta ahora nuestro retorno sobre la inversión que se llama ROAS es de 18x el promedio entonces si invierten 100 dólares en publicidad en promedio deberían vender 1800 dólares porque una cosa es cuál es la diferencia contra las aplicaciones y otra cosa es cuál es la diferencia contra los actuales potenciales proveedores que existen en la región y contra las aplicaciones es, es mucho más barato y mucho más personalizado y cercanía hacia el, de cara al cliente cuando hay una orden no sé si ustedes han pedido alguna en, en aplicaciones pero cuando hay un problema con la orden uno queda en un estado terrible donde te hablas con una grabadora y te devuelve puntos y no te solucionas el problema al final acá no el soporte lo el y el doctorado puede tomar decisiones y hacer cambios y, y resolver el problema para que el cliente quede contento. Pero si es que no nos toman a nosotros y buscan una solución de una plataforma para hacer una página web, lo más probable es que tengan que tomar entre 3 y 5 proveedores distintos y conectarlos a todos. El primero es que tienen que construir una página web, el segundo es que se tienen que conectar con un sistema de última milla como para despachar la comida o contratar flota propia que hoy día ya no es factible casi en ningún mercado porque están todos acostumbrados a externalizarla. Y aparte de eso, tienen que integrar al menos una agencia de marketing digital que cobra un porcentaje sobre la inversión y esos tres proveedores, tener a alguien que esté encargado de los tres proveedores. Y nosotros buscamos un servicio que nos solucione esas tres cosas y que no tengan que tener a nadie encargado, sino que nosotros los nos ayudamos y nos hacemos cargo. es como que se olvidan de una preocupación muy grande que es conectar a tres proveedores, apretando un botón, firmando un contrato con un número y hay un equipo muy grande en nosotros que los ayuda en todo momento. Nosotros tenemos una teoría que no ha funcionado muy bien y que, es que las aplicaciones como tú hablaste ahora es como la diferencia entre ir al mall a comprar una ropa y que voy a ir a ver cuál compro, no estoy decidido cuál comprar, pero una vez que ya decidido que me gusta esa tienda, esa marca, lo más probable es que busque comprarle directo y no me pase por el mall y vaya directo a comprar, entonces nuestra teoría, que es la que creemos mucho, es que la segunda orden de un cliente que ya le gustó tu marca y ya le gustó tu comida, tiene que venir directo y eso es lo que trabajamos con ellos en conjunto y cuando yo ya decidido que me gusta una marca, no tengo por qué pagarle una aplicación por cada vez que pido y la mayoría de la gente termina decidiendo que que esa es la marca que le gusta y empieza una recurrencia a repetir, repetir, para evitar sorpresas de comida, porque hay mucho riesgo pedir una comida y que te llegue algo malo, entonces probar en esas aplicaciones sirve pero uno tiene también muy malas experiencias de compra por lo menos lo que hemos vivido nosotros hasta ahora es que la gente normalmente decide esta es la marca que me gusta y repite, repite, repite repite ahí entonces cuando empieza a repetir es donde entramos nosotros y conviene mucho más comprar y tener una relación cercana con los clientes a través de una página web o una aplicación móvil nativa de la misma marca mi análisis es que las aplicaciones que, que hablaste ya hicieron un muy buen trabajo de capacitar y enseñar a muchos restaurantes a estar con una presencia online de alguna forma, entonces como lo primero es es como darle mucho mérito a ellos por todo el trabajo que ya hicieron tanto con los repartidores, que tienen miles de repartidores capacitados con equipamiento, y también a los restaurantes porque les enseñaron a adaptar su negocio para también vender online con delivery externalizado. Entonces como que en el fondo para mí el, del 2015 al 2020 que fue más o menos la etapa que pasó una etapa donde estaban entrando nuestras aplicaciones y hubo un cambio adaptativo muy grande de parte de los restaurantes El punto es que todo este fenómeno trae una consecuencia muy negativa de poder. Ahora en la pandemia se visualizó el gran problema que hay atrás, que es que los restaurantes estaban externalizando su negocio 100% y no sabían quién era el cliente que estaba comprando y dependían de las aplicaciones. Si se apagaba alguna, quebraban en casi. Entonces ese análisis es el que hace que los restaurantes empiecen a buscar nuevas formas y adentro de esas formas, la primera más fuerte, la prioridad más importante que tienen los restaurantes es, si ya aprendía a, a procesar y a tener un equipo entrenado para recibir órdenes digitales, ahora tengo que hacer mi propio canal para yo tener contacto con mis clientes. En el fondo, nuestra solución nace del mismo problema que vienen los restaurantes no es que nosotros inventamos esto de cero sino que llegó un grupo de restaurantes a contarnos el problema y después nos dimos cuenta que era un problema chileno y después nos dimos cuenta que era un problema mundial antes de esto nosotros con Nico que es mi socio hicimos un exchange de criptomoneda. Eso este fue nuestro primer negocio junto que es como un pizzo chileno y, este, y esta empresa tuvo una explosión muy grande al inicio, cuando arrancó el 2017 a finales, justo cuando está el hype o el valor más alto de la historia del Bitcoin. Nosotros salimos un mes antes de eso, entonces nos absorbimos casi toda esa demanda. Y aparte digamos una criptomoneda chilena que a la prensa le encantó, que se llamaba la chaucha. Es como decir el vuelto. Cuando yo pago y me dan un pequeño vuelto, eso es la chaucha, la enrolamos en, en nuestro exchange a 0.1 dólares y en un mes llegó a 10 dólares y eso hizo que la prensa mundial incluso salió en medios chinos, rusos, Bloomberg, salió en todos lados y eso hizo que llegaran 60.000 usuarios y que el primer mes ya tuviéramos transacciones de más de 30 millones de dólares. Entonces como que vivimos esa explosión de la noche a la mañana pasar de no existir a tener una empresa funcionando con ingresos y con equipo y tener que agregar cosas. Después de eso, lo bueno Viene lo malo, obviamente. <ríe> Ahí fue cuando... El Bitcoin, una baja gigante, bajó de mil dólares a casi 5.000. Y eso fue acompañado de la catapulta. Lo que nos mató fue que el Banco Central le dijo a todos los bancos cierren todas las cuentas corrientes de todos los exchanges. Eso nos obligó a nosotros a dejar como que perdió prestigio, perdió volumen. La empresa sigue funcionando, pero con Nico nos salimos Y ahí volvimos a esta agencia de software, donde en el camino llegó este grupito de restaurantes, que era un grupo de cuatro marcas, diez locales, que estaban muy avanzados en esto. Ya tenían un e-commerce, pero les cargaban y necesitaban mucha funciones. Realidad es nueva, y con ello hicimos el primer MVP Y ellos fueron los que nos mostraron el dolor Como decir, oye, en verdad esto no es sustentable en el tiempo Sirve para la primera orden Él nos decía que era algo muy bueno O sea, en el fondo, las aplicaciones son muy buenas Para captar nuevos clientes Pero no para retenerlos Porque se pueden mover de entre un restaurante y otro Entonces él quería lograr retenerlos La primera campaña lógica era que empezó Él mismo a enviar un cupón adentro de todas las órdenes Compra directo, compra directo, compra directo Y empezó a tener fuerza, fuerza, fuerza Y con él superamos el 50% por de incidencia en el negocio del canal directo partimos menos del 10 y llegamos a más del 50 eso significa que recuperó el control del negocio nosotros hablamos del de control del negocio cuando más del 50% de tu venta depende de tus canales el directo el canal físico el canal de pickup canales no que estén externalizados por un tercero sino que los canales directos nosotros clave la recuperación del negocio y con él lo logramos o sea, y ahí yo salí a buscar nuevos clientes a ver si era un problema local o mundial y se fue fue muy fácil empezar a vender pero nos mostraron muy evidente los, los restaurantes que el problema más grande que tenían no era la página web, no era el marketing, sino que era la última milla y que era la principal razón de por qué tomaban las aplicaciones. el momento que nosotros agregamos el servicio de última milla, que fue más o menos hace un año en julio del 2019 ahí el producto como que cambió nuestro estatus a un producto mucho más completo y, y empezaron a llegar mucho más restaurantes. Y a final del año pasado también porque agregamos este tercer servicio de nuestro core business nuestra parte como carne, carne fuerte dura, que es la aceleradora y con eso llegamos a prepandemia acá Chile, estuvimos en cuarentena casi cinco meses y calzó también con un tiempo así muy curioso que, que fuimos seleccionados por, el, por la aceleradora Y Combinator. Y este momento fue como súper curioso porque postulamos en febrero, estábamos llegando al punto de equilibrio, éramos ocho personas. Postulamos a Y Combinator y en paralelo a que se empieza a activar toda esta pandemia que obviamente explotó toda la demanda para nosotros porque pasó de ser algo como ideal tener el canal directo a si no lo tengo, quiebro. Y en paralelo mientras estaba explotando la demanda por pandemia, quedamos seleccionados en Y Combinator entonces como que se alinearon muy bien los tiempos y el resumen es que desde que empezó la pandemia hasta hoy día multiplicamos por 1.400 o sea en el fondo tuvimos 14x de crecimiento desde marzo hasta hoy pasamos de ser 8 personas a ser 125 personas pasamos de ser una empresa que no existía o muy pequeña a, a tener entre el 15 y el 20% del mercado acá en Chile y con eso fue que decidimos también ir a probar a nuevos países que tengan cultura rica gastronómica como México y como Perú o sea todos los países de Latinoamérica tienen buena cultura gastronómica pero la comida mexicana es de las comidas que en cualquier lado del mundo vas a encontrar un restaurante de comida mexicana. Sí. <ríe> Sabes que, Eric, que lo más difícil no ha sido la captación de nuevos restaurantes. O sea, en el fondo las marcas están muy entusiasmadas en partir. Lo que nos ha costado mucho y, y me encantaría darle mucho énfasis es que nosotros estamos abriendo dos mercados en simultáneo. Chile tiene una cosa muy particular. La Asociación de Emprendedores de Chile es muy, 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 muy fuerte políticamente y el chileno ya está muy acostumbrado a apoyar el emprendimiento. Y hasta ahora la barrera más grande que nos estamos topando en México es esa misma, es lograr concientizar al mexicano de que al pedir directo al restaurante, de directo al emprendedor que está atrás del restaurante lo está ayudando muchísimo. Y ese desafío es el desafío comunicacional que estamos hoy día y de hecho estamos justamente trabajando con el, con el equipo de prensa en eso. Queremos evidenciar ese punto de que ir a la página web y pedir directo al restaurante hace que el dueño del, del, del restaurante duplique sus ingresos. Y lograr comunicar eso no es fácil, pero el llamado que estamos intentando hacer en México es apoyen el emprendimiento, ya sea a través de una página creada por justo o por cualquier otro proveedor, pero siempre pedir directo y evitar las aplicaciones, vas a ayudar a toda la cadena. Porque en el fondo no está solamente el restaurante, el restaurante tiene proveedores hacia abajo que también sufren con este exceso de cobro de comisiones. y ayudar a la cadena completa. Y no necesariamente el llamado es que pidan con justo, sino que es que pidan directo. Así es como el llamado que estamos buscando. Lo bueno es que cuando un cliente ya se hace cliente de alguna página web de Justo, puede moverse entre las páginas web sin hacer nuevo login y tiene la tarjeta de crédito guardada y tiene todas las comodidades que tiene una aplicación de fácil compra, cuando son minutos para comprar. Son esas dos cosas, cuando ya se llega a una red de más de mil marcas en, en los países, se hace publicidad mucho más efectiva, la gente se cambia de un restaurante a otro de forma un poco más fácil, le da mucha confianza que estemos atrás de la página, tanto para pagos como para devoluciones para servicios, para que llegue el pedido rápido, etcétera es como que estamos haciendo una especie de sello de, de calidad todo eso se desarma es que no hay un apoyo real de la gente a los emprendedores entonces un mensaje final es para todos los restauranteros y gente no es una mezcla de mensajes pero el principal es para los restauranteros de México nos encantaría poder ayudarlos y quería dar una promoción especial para este podcast para la gente que lo escuche y sea restaurantero pueda ir a hablar con alguien del equipo comercial de Justo y les vamos a dar un 100% de descuento en la instalación cosa de que no tengan que pagar nada al inicio y puedan salir a la venta sin ningún costo, porque estamos buscando ayudar a los restauranteros. El apoyo al emprendimiento es algo muy importante que, que puede marcar un cambio muy grande en un país y me encantaría poder aportar para lograrlo. Y si hay alguien, alguna asociación gremial o alguien que quiera hablar con nosotros, felices de potenciarnos mutuamente. ¿Tienen objetivos en el corto y mediano plazo? México y a nivel regional, este, planes de abrir otros mercados. O sea, por ahora nosotros nos estamos con calma, no, no tenemos el apuro tan grande. Ahora nuestro poco principal es México, por lejos. Es donde queremos tener más presencia es llegar a un estado parecido al de Chile. O sea, queremos tener mil marcas ...antes de que se acabe el, el año... ...y el objetivo más importante y más difícil... ...es el otro, de verdad... ...es la concientización... ...y nos importa más eso... ...porque hace un impacto más grande... ...en la economía completa... ...Perú estamos viviendo exactamente lo mismo... ...y estamos reviviendo un apoyo mucho más grande... Por defecto, como que está mucho más metido en la cabeza de, en Perú que lo que ha sido hasta ahora en México. Entonces, como que nos preocupa, no tanto por nosotros, sí. nos preocupa mucho por los emprendedores mexicanos. Apoyar el emprendimiento, que es el motor de la economía en la mayoría de los casos, y en México debe ser también. No tener el apoyo de la gente hace que sea muy difícil emprender, porque llega un emprendedor gringo, un emprendedor de Estados Unidos, y, y lo apoyan más que al emprendedor mexicano. Entonces, eso es preocupante y nos encantaría provocar un cambio.
0: Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento de cualquiera quieras escuchar, no dejes de escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter en Podcast OM. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast hermano Economía Pesada con Luis Carriles y Mario a la vez, en el que podrás enterarte de qué está pasando en el escaparate económico del país con su particular estilo.